0: Pues hoy tengo el privilegio de tener a mi mamá y vamos a iniciar una serie que he llamado Estudiando la Biblia con Joy. Mi mamá se llama Joy, para los que no sepan, pero tiene doble propósito. No solo es estudiar la Biblia con, con Joy, sino con gozo, porque Joy en inglés significa precisamente eso. Y, y mi prim primera pregunta es, ¿por qué debemos leer, leer la Biblia?
1: En primer lugar, leer uh -huh. la Biblia es muy importante porque si no leo, no voy a conocer uh -huh. lo que Dios ha escrito. Y al leerlo, llego a conocer quién es Dios, uh -huh. pero llego a conocer también quién soy yo uh -huh. y las verdades que me dicen que, cómo es Dios. Uh -huh. Por eso para mí es muy Ahora. importante.
0: Ahora, nosotros creemos que hay que leer la Biblia todos los días. Si es así...
1: Claro que sí, porque para mí leer la Biblia es más bien escuchar a Dios hablándome a mí. Okay. Y, y si yo quiero conocer a Dios, quiero tener una relación con Dios, necesito leer porque Él me está hablando a mí.
0: ¿Cómo logramos esa rutina de leer la Biblia todos los días?
1: Pues en primer lugar, uh -huh. uno necesita querer hacerlo, uh -huh. pero luego eh, implica una disciplina. Yo recuerdo para mí, pues... Vivíamos en Funza uh -huh. y eh, la presión del tiempo no era tan, tan fuerte. Cuando nos fuimos a vivir aquí a Bogotá, sí. ustedes como los niños tenían que entrar al colegio mucho más temprano. En uh -huh. Funza era a las nueve de la mañana. Aquí tenían que salir a las siete y media de la mañana. Uh -huh. Entonces pues, seguimos levantándonos a la misma hora a las 6 y no lograba tener mi devocional. Y yo recordaba que las personas que vivían en Funza para venir a trabajar a Bogotá tenían que madrugar a las cuatro y media. Wow. Y, y como que el señor le dijo, pues así como ellos estuvieron, si tú quieres, porque yo traté antes de eso de tenerlo a mediodía, cuando uh, su papá o mi esposo iba a recogerlos, pero siempre venía alguien a la puerta a golpear o timbraba el teléfono, no lograba tener ese tiempo a solas. Uh -huh. Por eso fue que vino ese, ese pensamiento y decidí levantarme a las cuatro y media wow. y pues me tocó poner el alarma, pero estar dispuesta a apagarlo y el instante para no despertar a nadie más. Y fue al principio difícil, pero luego logro, ya llegó a ser un hábito. Entonces, a despertarme normalmente. Entonces,
0: sabes? desde 1975, que fue cuando vinimos a Bogotá, ¿hasta hoy lees la Biblia a esa hora?
1: No, ahora no. Ya, ya ah. he bajado a las cinco y media. <risa> ah,
0: bueno. ah, pues claro, ya no, ya no estamos nosotros. No. Sí.
1: <risa> sí y y uh, bueno, a veces, por ejemplo, uh, el lunes, a veces más tarde, me comienzo a leerlo a las seis. Uh, pero en realidad uh, es, es una es para mí lo primordial porque pues yo quiero escuchar lo que Dios me está diciendo uh -huh. y al leer la Biblia es cuando Dios me habla.
0: Ahora también uh, yo tuve un problema cuando comencé a leer la Biblia todos los días y era que leía todo un capítulo y, y mi mente estaba en otro lado. Por eso vi un secreto que tenía mi abuelito y era de, de usar colores. Y eso, ¿no? Digamos, aquí mi Biblia totalmente subrayada en colores, eso, eso me ayudó. ¿Tú usas también colores al leer? Sí,
1: señor, yo uso los colores porque pues mi papá lo enseñó. Sí. ¿sí? Entonces yo ya tenía esa práctica. Para mí es importante subrayar, pero no solamente a veces yo pongo una cita o a veces pongo una marca de interrogación porque digo, ¿qué, qué, qué es lo que me quiere decir? O pongo... Eh, eh, NB, que es Nota Bien, Ajá. para que cuando lo veo, vuelva a leerlo y veo por qué es importante.
0: Wow. Ahora, a mí me sirve porque ya después lo, encuentro fácil lo que, lo que quiero simplemente porque tengo un color asignado para cada tema. Pero también esta idea vino cuando vi que, que mi cuñado, que, tiene el, que es el esposo de David eh, Marco tiene el don de pintar y él pintaba alrededor de en su Biblia los diferentes eventos y pues no tengo ese don, pero creo que es otra forma que pueden otro método que pueden usar aquellos que tienen el don artístico. Mi esposa que tiene ese don, yo veo que que llena su, su Biblia con diferentes detalles, imágenes que hacen que la lectura de la Biblia sea fácil. Pero el otro que que también ayuda a leer la Biblia es, son, es tener diferentes traducciones. ¿no? Lo, lo, la primera Biblia que leí de pasta a pasta pues era la Reina Valera y la primera vez que fui a una traducción un poco más moderna fue una Biblia en inglés Ah, y, 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 y yo leía cosas ahí que no había leído en, en, la, en, en mi Biblia Reina Valera entonces hablemos de eso porque algunos dicen no, la única Biblia que se puede usar es la Reina Valera o los que hablan inglés la King James Version y tienen la idea de que esa fue la que usó Jesús pero no es así hablemos entonces ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre una en, entre traducciones ¿no? tenemos traducciones tenemos, uh, o traducción literal, tenemos traducción por ideas y tenemos paráfrasis háblanos de eso
1: lo que llamamos versiones en realidad son las traducciones sí, sí. y antes de la Reina Valera pues había otra traducción, la primera en español, cuando yo fui a leerla, casi no la podía entender, me tocó buscar un versículo que conozco bien Juan 3.16 y ahí Ahí lo pude entender, uh -huh. porque ya era un español muy antiguo. Ajá. Entonces, las versiones son importantes porque el, el hablar se va cambiando. Sí. Uh, siempre uso este ejemplo. Uh, de niña, yo fui enseñada que esto, lo que llamamos pelo, no se llamaba pelo. Era um, cabello, uh -huh. porque pelo era de animales o las partes privadas. Sí. Y luego, uh, yo recuerdo en una ocasión que tú me corregiste, ¿por qué usa cabello, mamá? Eso no es sí Y yo dije, no, pelo, es feo. Y busqué en el diccionario y seguía dic diciendo eso. Pero hoy día uh -huh. ya no se usa cabello. Sí. El lenguaje va cambiando. Por eso hay que tener una nueva traducción porque usa Mejo, a veces un mejor español, uh -huh. pero también lo hace más interesante. Uh -huh. Por eso, uh, digamos, la reina Valera me gusta porque sí es una traducción literal. Quiere decir que se traduce palabra por palabra. Uh -huh. Y cuando uno va a estudiar um, y más que todo encontrar verdades uh -huh. teológicas, verdades que necesitamos conocer, pues es bueno conocer la usar la traducción literal. Ah,
2: bueno.
1: Pero, por ejemplo, la nueva versión internacional es una traducción y es hecha muy bien, pero es por un grupo de personas, pero lo ponen, es la traducción lo que llamamos de idea. Uh -huh. Entonces, lo hace más interesante.
0: O sea, en vez de traducir palabra por, por palabra, palabra, traducen toda la idea. Toda sí. la
1: idea. Pero cuando uno va a hacer un estudio la idea puede de pronto perder el énfasis de por qué se usó tal palabra. Uh -huh. Porque a ver, las palabras tienen énfasis, uh -huh. que implica que uno tiene que ir al diccionario a ver cuál es claro. el énfasis para entenderlo. Pero por eso las traducciones nos ayudan a entender mejor en el idioma que estamos hablando hoy día.
0: Entonces, lo, lo ideal es no, no ir en contra de ninguna traducción, uh -huh. sino usarlas todas como una herramienta. Sí. Porque el, la traducción literal tiene sus ventajas, pero también uh -huh. tiene sus problemas. Por ejemplo, simplemente de, de inglés a español, si yo traduzco how do you do, entonces lo hago literal, sería cómo hace usted hace. Sí. Entonces, no, no, no tiene sentido. Uh -huh. en, en, pero how do you do significa cómo estás. Uh -huh. Entonces, a uh -huh. uh, el, los que tradujeron las versiones uh, idea por idea, que son la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y uh, la, creo que las Américas más bien agarraron toda la idea y, y la, la, pusieron, sí. la, la pusieron así, pero yo creo que y cuando yo predico yo, yo uso tres o cuatro traducciones. Y, y, y a veces aún dentro de una misma, un mismo versículo pongo diferentes traducciones y ahí pongo al final como paráfrasis para, para no complicar a la gente. Pero luego viene la paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis?
1: Um, un paráfrasis es en realidad... Uh, es Generalmente es una persona o dos personas que lo traducen, pero están leyendo y usan el, el griego y el, el hebreo, pero lo ponen... Eh, como si fuera hablando a alguien. Sí. Y la tendencia es que el paráfrasis puede llevar la tendencia teológica
0: del que lo hizo.
1: Del que lo hizo. Y nunca olvidaré que Kenneth Taylor, que hizo la Biblia al día, sí. uh, él en realidad lo, que lo hizo para leer a sus niños. Entonces lo, lo puso en un idioma para niños. Uh -huh. uh, mi primo de parte de mi mamá uh -huh. en Inglaterra, él trabajó bien, con bien, Kenneth bien. y fue el que lo, lo llevó a, a, a vender. Pero Kenneth Taylor le dijo, no diga que es una Biblia, es un paráfrasis. paráfrasis. ¿Por qué? Porque lleva la tendencia del autor
0: entonces queda claro que las traducciones son, son una bendición que Dios nos ha dado eh, las, la, las traducciones antiguas tienden a, a usar un español más de España vosotros os sabéis y por eso eh, 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 algunos de nosotros hablamos, usamos mucho cosas como eh, hubieses uh -huh. porque nos quedó muy en la mente situaciones así, uh -huh. sin embargo la reina Valera tra, tra ha traído traducciones más modernas. ¿Cuál es tu traducción favorita?
1: Pues yo uso La Reina Valera Sí. porque estoy enseñando. Pero a mí me, me ha gustado mucho la nueva traducción viviente, pero también a mí me impactó mucho leer Uh, the Message, aunque es un paráfrasis. Y pues siempre voy a la Reina Valera a ver si está bien. Pero, pero
0: dentro de la Reina Valera hay una más moderna que es la 95 y tú siempre la recomiendas. Pues
1: me gusta porque entiendo que el español es más correcto.
0: Un ejemplo como el Salmo número 1. En la Reina Valera dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y, y, y en otras traducciones dice ¡Qué alegría! Esa es la traducción viviente. Uh -huh. ¡Dichosos usa uh -huh. otra! Uh -huh. Pero una característica interesante de, de las traducciones modernas es que en vez de poner el varón, dice ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos! Entonces, lo bueno es que, que no, no está siendo o sea lo está volviendo general.
1: General. y más hoy día sí. es muy importante claro. porque en la Reina Valera sí usa hombre sí entonces en un momento hombre significaba todo ser humano
2: pero hoy, pero no. hoy claro.
1: día no y eso produce conflicto claro
0: muy bien ahora la, la, la siguiente pregunta lo primero ¿por qué tenemos que leer la Biblia? lo segundo ¿por qué tenemos que estudiar y, y hago la gran diferencia porque una cosa es leer y otra es estudiar
1: porque yo considero estudiando la Biblia llego a entender uh -huh. no solamente uh, es conocer a Dios y escuchar que Él me habla sino entender más las verdades uh -huh. uh, al estudiar la Biblia uno compara con el resto uh -huh. busca esa verdad en el resto de la Biblia y para mí el Antiguo Testamento me sustenta verdades de la nue del Nuevo y también encuentro verdades en el eh, Nuevo que me ayudan a entender más lo que Dios estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Ah, bueno. Entonces, para mí, estudiar la Biblia es no solamente entender, busco el significado de las palabras uh -huh. y por qué entonces usó esa palabra y no otra Uh -huh. y me ayuda a, a, a conocer a un Dios, a Dios mejor.
0: Uh -huh. Ahora, yo tuve el privilegio en Berea de, de, de oírte a ti. En este momento, mi esposa, todos los viernes eh, se sientan en la mesa contigo a hacer lo que estamos haciendo en este momento, pero lo que yo veo es que leen, digamos, Mateo 10, y, y lo van leyendo versículo por versículo, pero tú vas explicando cosas. Cuéntale a los que no saben qué es eso, qué es lo que estás haciendo ahí.
1: Estoy, pues, eh, eh, digo, bueno, esto aquí quiere decir que esto significa esto. Y no. generalmente yo puedo ir a otra parte de la Biblia donde me dice eh, eh, ex, eh, específicamente eso. Por ejemplo, el Salmo 1, Ajá. que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué es consejo de malos? Ajá. Entonces yo puedo usar ejemplos de un consejo que fue mal dado a una persona, uh -huh. usando ejemplos del Antiguo o del, Nuevo, del Testamento.
2: Nuevo Testamento.
1: Y a veces digo, aquí esta palabra se repite cinco veces. Claro. ¿Por qué entonces se repite tantas veces? Quiere decir que es importante. Uh -huh. Por ejemplo, estamos, estamos leyendo en, en, en o estamos estudiando con algún grupo a uh, Juan. Ajá. y estoy preparando la clase para la próxima y encontré que se nombra la palabra se repite la palabra conocer sí y cuando voy al significado conocer en el griego en el y en el, y lo que es el hebreo de Amén. ello entonces quiere decir que tiene que ver con una relación y por ejemplo al hablar de eso encontramos en en Génesis capítulo 3 que mm -hmm. dice y esto sí es en la Reina Valera uh, no capítulo 4 perdone dice que conoció Adán a su mujer wow, qué wow. quiere decir que tuvo una relación íntima wow. entonces cuando veo que Dios quiere que conozcamos quiere decir una relación íntima en otra palabra conocer lo que él piensa la tristeza que puedo traer o el gozo ¿O por qué se de pronto pone un poco serio? Uh
2: -huh.
1: Porque uno ha hecho algo. Wow. ¿no? Por eso, cuando veo que se repite una palabra varias veces en un capítulo, debe ser importante. Eso.
0: Ahora, ahí en Génesis 4, cuando habla de conoció, tiene que ver con tu intimidad sexual, pero eso también muestra que, que la intimidad sexual no es solo el acto sexual, sino es conocer en la intimidad a la otra persona, Exacto. conocer sus temores, sus tristezas, Exacto. por mm -hmm. eso uno no puede conocer a, a todas, uno no, tiene que tener claro. intimidad solo con la, la esposa o la sí. mamá. De mi y mamá el, pero es hijos.
1: importante, muchos solamente tienen la relación sexual, pero no, no, no la conoce. conocen o no lo conocen.
0: Te, tengo otra pregunta, ¿tú por qué estudiaste teología? No? Te fuiste de Colombia a Australia en 1956, tendrías unos 18 años, terminaste allí tus estudios, pero luego entraste a teología.
1: ¿Por qué? Pues en, en primer lugar, uh, pues hay que, tengo que aclarar, cuando uh -huh. mis papás me llevaron a Colom uh, de Colombia a Australia, yo no quise. Uh -huh. Y por unos 3 4 años, yo estaba luchando en el sentido, mirando cómo podía lo más pronto regresar a Colombia, pero no nunca lo podía lograr levantar los fondos para eso. Ah. Y ya estaba muy triste y, y en fin yo le dije Dios, yo quiero solo hacer tu voluntad. Uh -huh. Ya, si es que no debo volver a Colombia está bien, pero quiero saber qué es, qué es lo que tú quieres para mí. Porque había tratado de estudiar eh, para entrar a la universidad no logré. Eh, entonces yo no sirvo para nada. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? No, En un sentido, no tenía futuro. Y fue cuando Dios me habló con claridad. Um, y yo yo estoy dispuesta. Entonces fui a una, a una conferencia eh, de la misión a la cual mis papás, y había un predicador que era el rector del Instituto Bíblico. Y la prédica de él confirmó más o menos que yo debería estudiar, uh -huh. uh, aunque él no hizo una invitación a ir al instituto, pero era como una confirmación que era el, el próximo paso que yo debería uh -huh. tomar. Entonces yo fui a estudiar y ahí fue donde yo llegué a verdaderamente conocer las verdades. Ahora, porque mis papás estaban evangelizando, se hablaba mucho más de Jesús, Sí. Pero ahí hicimos temas de quién es Dios.
0: Ok. De y la para, doctrina de Dios. De la
1: doctrina de Dios. Cuando yo estudié eso, y pues fue el mismo rector que predicó, yo dije, wow. Y para mí yo sentí, uh, así como Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Wow. En otras palabras, tuve una experiencia tan especial. Uh -huh. ¿Quién en verdad es Dios wow. el Creador, pero que es mucho más que se interesa de uno, que, que eh, me amó tanto que estuvo dispuesto a enviar su hijo y estuvo dispuesto hasta darle la espalda a su hijo uh -huh. para que él pagara el precio por mi pecado. Uh -huh. Ahí fue donde yo también valoré mucho más eh, el precio que Jesucristo pagó. Wow. Digamos, yo estaba enamorada de Jesús pero no había entendido mm. lo que era lo que Él hizo entonces amar.
0: conocer a Dios nos lleva a amarlo más como dice una de nuestras claro. canciones conocerte es amarte
1: amarte más, sí wow. es verdadera quedar enamorado y conocerlo, no solamente lo conocí como Dios creador como el omnipotente el todopoderoso como el que suple todo, sino también como padre. Y pues mi papá era una persona muy especial. A mí me hacía mucha falta. Mm. Entonces poder llegar a conocer a Dios como mi papá fue algo muy especial. Ah.
0: ¿Por qué te llamaron Joy tus papás? ¿Mis papás? Ajá.
1: Pues un año antes que yo nací, uh, mis papás habían tenido mellizos. Y el niño murió de ocho horas y la niña de seis horas. Oh. Papá por seis meses sufrió. Le, le dolió mucho perder sus hijos. Y cuando yo ya quedé, mamá quedaba embarazada en mí y nací casi al año, eh, digamos un día antes wow. que cumplió el año. Por eso papá... Me nombró Joy porque ya traje gozo a su corazón wow. y por eso. Ahora, eso es
0: importante porque muchos tratan de llamarla Joyce y ella no le gusta. Pero la razón es porque precisamente el nombre, que no es muy común, eh, tiene un mensaje profético, podríamos decir para uh -huh. mi abuelito. Joy, alegría, uh -huh. gozo. Uh -huh. Incluso tú, tú pusiste a mi hermana Patricia el, el, apellido, el segundo nombre Faith, fe. ¿Por qué?
1: pues casi la perdí. Sí. Y cuando fuimos a, a, a darle el nombre, entonces yo quería, pues, fe. Porque uh -huh. fue por fe que Dios me la, me la salvó. Yo ah. recuerdo que ya casi estaba por perderla y el médico dijo, no, no hay, no hay forma, pero vamos a tratarla a pesar de esta situación. Yo ya había perdido un bebé antes, ah. un varón. Entonces, um, yo me sometí, pero yo creí. Papá, recuerdo que papá subió a la clínica y él dijo, vamos a orar. Cuando él oró, yo sentí honestamente que Dios me dio el don de fe. Wow. Yo creí de ese momento, yo ya tenía la seguridad uh -huh. que no la iba a perder. Uh, me sometí a todo el cuidado, pero yo sabía que no la iba a perder. Yeah. Yo tenía una, una claridad. Era, era tan... Tan, tan seguro. Uh -huh. Por eso entonces la llamamos Fe y pues eh, eh, porque mi papá oró por ella. Ahora también. no es un
0: nombre común, yo creo que muchos cuando ven Patricia Fe, pero precisamente eh, somos diferentes a los del mundo. Todos nuestros nombres tienen un propósito uh -huh. y es el propósito de, del nombre de mi mamá. Joy, gozo, trajo gozo a, a mis papás. Y precisamente... Uh, tiene doble propósito este, este título, la Biblia con Joey, que es mi mamá, pero también estudiando la Biblia con gozo. Uh -huh. Ahora, Joey también, en una prédica tú nos dijiste ya, que tiene j o Y tienen un propósito, o, o detrás de eso tú, tú le has puesto un sentido. Pues ¿Cuál
1: porque es? el Señor a mí, pues como ya dije, um, pr primeramente, uh, eh, lo que Juan el Bautista dijo, yo necesito menguar para que él crezca. Entonces eso me llevó a entender Joy, Jesus, o Jesús primero o otro segundo y yo de últimas. Joy, y cuando hay ese orden, uh -huh. créame, hay gozo, hay alegría, sí. porque en realidad... Si Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestra vida, nos da gozo. Wow. Pero también si damos a otros por Jesús, de lo que hemos recibido debemos dar, porque otros deben. Uno debe morir a su yo. Uh -huh. Que quiere decir que hay muchas veces uno quiere algo, pero que sea tu voluntad y morir a que otro tenga el uh -huh. lugar de uno. Wow.
0: Bueno, cuando yo oigo los predicadores de la nueva generación de nuestra iglesia predicar, me encanta ver el conocimiento que tienen de la Biblia, ¿no? Se muestra que, que realmente estudian la Biblia. Sin embargo, hoy hay muchos predicadores contemporáneos que no tienen mucho conocimiento de la Biblia. ¿Qué piensas tú cuando los oyes
2: a ellos?
1: Pues hay algunos que les fascina tener, eh, estudiar dar temas. Sí. Ahora, un tema es interesante, sí. pero a veces buscan versículos para ese tema, pero no miran el trasfondo y a veces predican y lo usan, pero el trasfondo contradice lo que están enseñando. Por eso uno siempre tiene que mirar el contexto sí. del versículo que uno va a usar para ver si debe usarlo en ese caso.
0: Uh -huh. Pero el problema con muchos es que no han estudiado Biblia. Muchos uh -huh predicadores contemporáneos. No me refiero a los de la iglesia, sino a de, del mundo. Son, tienen, son elocuentes y todo, pero no hay conocimiento bíblico. Uh -huh. ¿Qué piensas tú cuando alguien de la iglesia comete un error teológico? ¿Qué haces tú?
1: Pues yo le digo a Dios, si yo debo hablar con esa persona, permite que yo pueda um, en alguna razón Uh -huh. tener relación, en una, en una ocasión yo sí llamé a uno ¿sabe qué dije? muy interesante lo que usted hizo, no es que hubo un error teológico, uh -huh. quizá más homilético porque para mí una predica debe tener un tema sí. todos los puntos deben llevar y por eso para mí es importante tres preguntas ¿qué quiero que conozcan?
2: Uh -huh.
1: eso que quiero que conozcan, que lo crean por eso tengo que darlo en tal forma que van a creer esa verdad. Uh -huh. Y tercero, si lo creen, pues tienen que ponerlo en acción. Uh -huh. ¿Qué quiero bien. que hagan? Ahora,
0: ¿qué piensas tú cuando yo soy el que comete el error teológico? ¿Qué has hecho en esos casos?
1: <risa> uh, pues es muy rara. Eh, sinceramente, teológicamente no creo que has hecho. Uh -huh. A veces veo que hay algo que puede añadir y yo vengo y le digo. Uh -huh. um, pues sabe que aquí esto puede ayudar. Sí. Pero. Oh, bueno. Uh
0: -huh. Bueno, gracias. Voy, vamos a darle una ofrenda especial por ese <ríe> comentario. Bueno, el, que cuando una persona lee la Biblia, eh, eh, es, algunos tienen ya conceptos teológicos que los llevan a estar sesgados. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos para que digamos, el calvinismo o el arminianismo o el cesacionismo o, o el dispensacionalismo, ¿cómo hago yo para leer la Biblia sin estar sesgado por estas ideas?
1: Pues para mí, en realidad, la Biblia enseña la verdad del calvinismo y arminianismo, los dos van juntos. Los dos, sí. Lo que pasa es que cuando yo quiero dar más énfasis a uno, voy a tratar que todos los versículos van a eso ahí es donde llega la interpretación equivocada. Ajá.
0: Entonces uno debe leer la Biblia con una mente abierta. Exacto.
1: Siempre. Y qué es lo que Dios me está diciendo. Sí. Y esto yo creo que es por eso tengo que buscar esa verdad en el resto de la Biblia sí. que me ayuda a orientarme mejor. Ahora eso
0: fue lo que me gustó de, de mi papá como maestro mío, fue que él, aunque tenía sus tendencias, él nos enseñaba todas las interpretaciones, eh, tanto la segunda venida como con respecto a la salvación o la predestinación. Y por eso cuando yo leo la Biblia, yo lo leo con una mente abierta y, y, y eso es algo que yo animo que la gente uh, uh, haga a leer la Biblia. No, no estén atados a lo que creen, estén abiertos a lo que la Biblia dice y y piensen en las diferentes posibilidades. Pero, pero también esto me lleva a otra pregunta y es, la Biblia dice en, en 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Y nosotros creemos eso, que todo lo que está en este libro viene de parte de Dios. Uh -huh. Aunque Pablo haya dicho, esto lo digo yo, Realmente fue, si quedó en la Biblia, lo dice Dios a través de, a través de Pablo. Sin embargo, ¿cómo puedo yo uh, aplicar o entender que algunas leyes fueron dadas solo para los judíos? y otros sí para nosotros los gentiles. ¿Cómo, cómo hacemos la diferencia? Y también con respecto a, al antiguo pacto, ¿cómo sé que estas leyes son del antiguo pacto, estas son del nuevo? ¿Qué, qué, qué, qué nos consejas, nos recomiendas ahí?
1: Pues para saber si son del antiguo, si <risa> tienen que ver con el pueblo judío o el pueblo, eh, el libro, mejor libro es Hebreos. Ok. Porque hay, habla con claridad. Y ahí es donde dice Jesús es mejor. Ajá. que la ley es mejor que Moisés es mejor y aun cuando llega al pacto dice el pacto fue caudicado cuando se comenzó un nuevo pacto uh -huh. con Jesucristo se estableció un nuevo pacto, ese pacto es basado en la sangre de Cristo entonces lo que tenía que ver con los sacrificios era mirando hacia uh -huh. preparando porque, por eso también encuentro que en la Biblia es una revelación progresiva uh -huh. y en realidad para conocer a Dios uh, es de forma progresiva, claro. uno, y aún yo veo que leer la Biblia um, ya no sé cuántas veces he leído, pero cada vez que la vuelvo a leer aún de, de los versículos del, de Génesis 1, de Génesis 3, Génesis uh -huh. 10, o oh, al leerlo, ya, porque he leído toda la Biblia tantas veces, ya entiendo aún más lo que me está diciendo. Por eso yo digo, la Biblia misma se interpreta. Ay. La Biblia sustenta las verdades. Entonces, si hay, hay algo en el Antiguo Testamento, yo miro, bueno, ¿qué es lo que ya Jesús dijo? ¿Qué es lo que Él hizo? Y lo miro a eso. Entonces, por eso sé que lo que tenía que ver con el pueblo judío Uh, ya no es para ellos hay leyes que también tenemos que ver que tienen que ver uh -huh. con la salud claro. hay leyes con la forma de vestir claro. entonces hay que aplicarlos eso te, me ayuda a entender qué es lo que Dios quiere con respecto al vestir claro. no es que tengo que, que el hombre se vista con una túnica no, pero hay claro. una verdad en eso
0: Claro, entonces lo, lo, lo que necesitamos es leer toda la Biblia, porque el peligro con los que están sesgados hacia ciertas uh -huh. corrientes es que solo leen Gálatas.
1: O lo que les gusta. O, sí, exacto. Uh,
0: pero Pablo, es probable que Pablo haya escrito Hebreos también. Y, y si uh -huh. yo leo Gálatas, yo también tengo que leer Hebreos. Pues sí. O tengo que leer Santiago.
1: Es que en realidad se puede decir a uh, Juan Ayuda a interpretar lo que Pablo escribió como Pablo también interpreta lo que Juan escribió. Entonces se puede decir. La Biblia
0: hay que leerla en su totalidad. En su
1: totalidad. Oh. Y por eso en realidad no es pensar que fue Pablo que lo dijo,
0: uh
1: -huh. sino qué es lo que Dios me está diciendo por medio de Pablo. Sí. Pablo. Ahora, Pablo tenía un excelente conocimiento de todo el Antiguo Testamento, de todas las leyes, de todo lo que era. Entonces, cuando él escribió, por ejemplo, Romanos, él tiene ese trasfondo uh -huh. y lo explica en tal forma para que uno pueda ver que ya eso no es aplicable, wow. sino ya es aplicable lo que Jesucristo hizo en la cruz.
0: Ya. Ahora, yo sé que a ti no te gusta mucho Salomón, ¿Por qué quedó los libros de Salomón, los proverbios, el cantar de los cantares y Eclesiastés en la Biblia? ¿Por qué no quieres a Salomón?
1: Bueno, lo que pasa es que Salomón fue... Fue terrible. Es cuando uno, y cuando uno leas Ahora, ¿qué fue al ya entender Eclesiastés. Sí. Al principio no. de Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. ¿Qué es... Para mí, ¿quién se pone a escribir, a probar? Uno que conocía de Dios, que, digamos, cuando leemos que lee, él eh, construyó el, el templo uh -huh. y su oración es uno de los... Eso, me, es sí. espectacular. Un hombre que conocía a Dios y que oró como él oró, se pone a escribir, ¿todo es vanidad?, <risa> yo no lo entendí hasta que llegué al final Ah, bueno. el, 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 el fin del es la conclusión, sí. temer a Dios, wow. conocer a Dios yo dije ahora sí creo que de pronto puedes salvarse
0: pero tú, ah, porque tú no lo tenías salvador, no, en pobre, un momento él, lo tenías en yo el dije no,
1: para mí es lo, lo que él cometió sí, y, y lo que habla de él se fue a la idolatría sí. ah, hasta construyó templos para sí. los ídolos llegó a un extremo. Para mí es lo que Juan dice en primera de Juan, practicar pecado. Claro. Pero ya entendí por qué Iglesia está.
0: Bueno, dos sí. preguntas más que se nos fue el tiempo muy rápido, uh, pero tiene que ver con, con unos peligros y es, son los extremos. Y es el extremo de puro, pura teología y no hay relación con Dios. Uh -huh. O el otro extremo es pura relación con Dios pero no hay teología. Entonces, hablemos de esos extremos y de, sus, y de sus peligros.
1: Pues, si solo hay teología, es solo conocimiento. Sí. Y en realidad, para mí, es lo que Jeremías eh, dice en Jeremías uh, 9. Dice... Uh, Así ha dicho Jehová: alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque uh -huh. estas cosas me agradan a mí. Entonces, yo puedo tener, diga, no se alabe en la sabiduría. Uh -huh. Y a mí, nunca olvidaré, una joven que se graduó dijo: Yo le doy gracias por Berea porque tuve mucho conocimiento. ¿Y qué esperando? ¿Y qué? Y nada de Dios. ¿Qué? Pues no dijo nada de Dios. Pero no dijo: llegué a conocer a Dios mejor. Yo tengo una mejor relación con Dios. Yo dije: si para eso solamente sirve, veré. No. Y esto fue cuando este versículo Dios me lo dio: wow. que no se alabe en la sabiduría, en el conocimiento. Necesita. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Sí. Tengo que tener conocimiento. Pero si este conocimiento no va a llevarme a tener una mejor relación con Dios, entender a Dios, conocerlo a Él, tener intimidad con Él, no sirve, claro. no sirve.
0: Ahora, el otro extremo es pura relación, pura intimidad.
1: Pero ¿hasta qué punto tienen buena relación si no tienen conocimiento de Dios?
0: Pero yo creo que han tenido un encuentro con Dios.
1: De pronto un encuentro, pero quedaron ahí. Sí, sí. En un sentido... Es como, uh, podríamos dice. decir que Jacob tuvo sí. un encuentro. Dios se manifestó, lo vio bajando, subiendo. Sí. Pero ahí negoció con Dios. Claro. Y ahí, ahí no tuvo. Tuvo que llegar al fin de sí mismo, reconocer quién era él. Uh -huh. Y el problema es que a veces cuando solamente tienen relación con Dios, no, no conocen eso. ¿Quiénes son ellos?
0: Ahora, ahí estamos precisamente hablando del peligro de los extremos. Mm -hmm. Lo ideal es el, el punto medio. Excel, sí. Ahora, eso es lo, lo lindo de mi relación con mi esposa, ¿no? Cuando, cuando yo conocí a Ro, yo conocí a una mujer apasionada por Dios, que conocía a Dios en la intimidad, en el secreto. Y, y yo era un hombre que, que conocía al Dios de la palabra. Y, y, y al, al, al irnos acercando más y más, yo pude. Darle precisamente el conocimiento de, del Dios que yo conocía, el Dios de las Escrituras, pero ella también me dio a mí el conocimiento uh -huh. del, del Dios con el cual se relaciona. El, el,
1: el Dios que es
0: tierno, que, sí. es, que es amoroso, que, que abraza. Ah, bueno, bueno, esto se trata precisamente de enamorarnos más de Dios, ah, estudiando la Biblia con yo, y, y, y yo, yo quiero pedirles que, que allí cierren sus ojos. Ah, y Señor, yo te pido que, que este tiempo. Estudiando tu palabra nos lleve precisamente a, a conocerte, a enamorarnos de ti. Pero también yo te pido Dios que, que al conocerte podamos anhelar conocer tus palabras, todo lo que está escrito en este libro para que fortalezcamos nuestra relación. No seamos cristianos que se dejen arrastrar por las corrientes, sino que seamos Cristianos, que tengamos raíces muy profundas en ti, en el nombre de Jesús.
2: A tu lado pude encontrar verdadera felicidad, tú lograste mi libertad, mi pasado quedó atrás. ¡Esto!